0: 四月清河雨乍停，南山当户转分明。更无柳絮因风起，唯有葵花向日清列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那这又有很久没跟您见面了啊？什么原因呢？病了。呵呵感冒发烧，连带着这嗓子化脓啊，还挺厉害的。这三两周呢，输管也停了，咱这客栈呢也有十几天没更新了。都说这身体是革命的本钱呢，这话是一点也不错。今天总算是说不输液了，咱们趁着状态好呢，就先把这客栈更新一下。呃、嗯，让您久等了，非常的抱歉。那这么几句闲话勾开，给您说今天的这一段故事，叫做《白家楼》。要听书，您往上世纪四十年代重庆北碚区来看，哎，一提到这个年份，还有这个地名那熟悉近现代战争历史的朋友们呢，可就都知道了。上世纪四十年代，准确的说， 1937年淞沪战争失利。国民政府可就由打南京迁到了重庆，转过年来十月份，这小日本鬼子对这重庆进行了长达五年半的狂轰滥炸呀、哎！这重庆的老百姓可是遭了殃了。那具体的这事儿呢，咱就别多说了，您就记住，在这五年半当中，大轰炸期间。重庆老百姓是家家户户门口啊，都挂着这么一盏灯，这灯上写十四个大字，叫“父传子，子传孙，生生世世勿忘此仇”。对，就不能忘，这是小鬼子做的孽。那咱今天说这段故事呢，就是一位生活在重庆的人，这人呢，我一说您准知道，叫林语堂。对了。写《京华烟云》那部小说的作者、啊，当时他就生活在重庆嘛。这林语堂呢，生性豁达，别看说天天狂轰滥炸的，但是只要赶上没有警报，或者说今天这警报解除的早呢，他还是说得带上家人呢一起游览游览北碚区的一些风景名胜。那我一说到这儿呢，您可能就得说了：“哎呦，这人心可真够大的了！这都啥时候了，还有心思玩？”其实这话吧也不全对，他已然就这样了，怎么办呢？出来溜达溜达也算是缓解压力呗。那说话这会儿呢是个下午，林宇堂带着家人就准备去这个北碚区的北温泉公园呢溜达溜达，按照既定的路线。林语堂这一群人吧，捋捋夯夯，从这个金刚碑坐着船，沿着这嘉陵江，可就往这北温公园去。上了船，安顿好家人之后呢，这林语堂啊，就跟这向导有一句没一句的闲聊，一边聊一边看风景。看来看去啊，这林语堂就看到江东边这山体的崖壁之上，在群树环绕当中。立着这么一座孤零零的小楼，离得挺远。具体说这楼什么样式呢？看不清楚。但是说呢，在这个楼这位置啊，正好能看到嘉陵江。嗯，这楼修的好。心里这么想着，嘴里可就念叨出来了：“哎呦，对面山这房子可不错呀。”说着话，可就拿手点纸。向导顺着手指方向仔细观瞧，这脸色可就变了啊啊啊！这林先生，您说的不错，这楼它之前呢是挺好，可是说现在它没人住了，荒废好些个年了。林玉堂可就有点纳闷了，这么好的房子，他怎么没人住呢？向导就说：“你要是问到这儿吧，嗯，我要不给您说呢也不合适。可是说呀。”我告诉给您，您别害怕啊、哦，不要紧的。你说吧，这有什么值当害怕的呢？这房子它，它它它，它闹鬼。林语堂一介念书人，对于这些怪力乱神的事情，自然是不相信的。好、哦，那既然如此呢，那你看啊，离这北温泉公园呢还有一段距离，劳烦您呢，给我讲讲这房子呀。是怎么闹的鬼呀、啊？可了不得了！这祥导就把这事情怎么来怎么去，就给林语堂讲了。到日后，林语堂就把这故事写在自己的回忆录里头。那这故事打哪儿说呢？得打二十多年前说起。说到这儿啊，得提这么一个人——中国著名的爱国企业家卢作孚，也就是中国的船王啊。那卢老先生这一生的事迹，当长篇的书来讲，是一点问题都没有。咱多了就别给您提了。跟您说一个事儿：，一九三八年的时候呢，有一次宜昌大撤退啊，当时是迁徙了一百多万人。这一百多万人是谁迁出去的？就是卢作孚先生。四十多天迁走了一百五十万人，还有将近一百多万吨的物资。而且呢，老先生一生是致力于开发北碚，别的别说，咱前文书题那北温泉公园就是卢老先生在原有的遗址之上一手创办起来的。那光有一个公园儿，他也解决不了老百姓实际的生活问题、啊。在1925年的时候，卢老先生为了进一步的改善重庆地区的水利条件，筹备了一项大工程，叫嘉陵江小三峡。为了把这项工作干好，卢老先生特意请来了自己的好朋友，是一个留学归来的，又是庚子赔款委员会的委员。这人叫白敦荣，同志们，这人您可得记住了。为什么叫白家楼？这楼的主人他自然是得姓白才对了。这白指代的是谁？就是白敦荣。白敦荣受邀来到重庆，协助卢老先生的工作。可是说呢，这白敦荣身体不太好，有痨病，成天是咳楼痰喘，身体是特别的弱。卢老先生为了让这个白先生更好的养病呢，就在北碚区东阳镇大坨口附近呢，给他造了一座一楼一底半中半西，又能看见嘉陵江，又能看到北碚老城的这么一小洋楼。这楼被命名为白家楼。重庆老百姓俗称“白家房子”，楼建好了就在这儿养着呗。可是说呀，天有不测风云，白敦荣住进白家楼还不到一年呢，死了。去世之后，这房子就闲置下来了。因为地理位置非常的好，而且这房子装修的特别奢华，特别的考究，很快就被其他人给盯上了。到最后是你争我夺，这房子呀就落到了一个富商手里。这富商呢有这么一个女儿，方龄一十有八，名儿唤作小雅。这一年呢，有这么一个夏天的早晨，正在二楼卧室熟睡的这小雅呢，突然呢就被一阵歌声给惊醒了。哎呦，谁唱歌？呢？穿衣服有，由打床上下来，循着歌声来到窗户边，拿眼一瞧，就看到这嘉陵江上啊，有这么一艘小渔船。渔船上有一个年轻的渔夫啊，正不紧不慢的划着船，一边划船是一边唱。具体说是唱的啥，那咱也不知道，只能说唱的很好听。一时之间，这小雅姑娘可就听入迷了，久久不能自拔。简短接说，这个有半个多月的功夫吧，小雅姑娘的芳心可就被这年轻的渔夫给俘获了。刚开始是觉得人家唱歌好听，再一深接触呢，感觉这哥哥呢人品也不错。到后来就是郎有情来妹有意，一个是非你不娶，二一个是非你不嫁，偷偷摸摸这就算是私定了终身了。可是说您琢磨啊。那个年代讲求的是门当户对啊，一个富家的千金小姐，另外一个是打鱼的穷小子，这玩意儿他不配套，他成不了。小雅自己心里也明镜似的，这边偷偷跟这打鱼的渔夫交往着，一边就想办法，我怎么能让我父母接受这事儿呢？可最终这纸也包不住火呀。小雅没想出办法，两人这事儿也被这富商老爸给知道了。富商是如何的生气，咱也就别表了，就单说富商为了断了女儿这念性，私底下就给这小雅姑娘说了一门亲，男方是个大军阀头子的儿子。把这事儿给小雅一说，小雅自然是不能乐意，不行啊，我跟我于哥哥这处的挺好的呀。我不同意，不同意不行，不行我就离家出走，我就绝食自杀，反正什么方式极端我就来什么，为的就是反对这纸婚约。富商也是心疼闺女啊，哎呦，这孩子这样非得死了不可，无奈之下只能厚着脸皮找这军阀呗。那大帅，您看这小女她不同意，咱这咱这婚约是不是能不能？啊、呃，你想说什么？能不能解除了？嗨，你就直说嘛！军阀是个通情达理之人，婚姻之事讲求的是你情我愿。既然你们家闺女不乐意，咱就别强求，可就答应解除婚约这事儿。这婚约是解除了，可军阀头子这儿子他可不干了。我这即将到手的媳妇儿长得又高高又丢丢的，这说没就没了。我可得看看这中间到底是有何人碍事。军阀的儿子，那就是少帅呀，有权有势，撒出去人查去呗。那很快，小雅跟渔夫俩人这事可就传进军阀儿子这耳朵里头了。这小子一听，怎么着和一穷打鱼的，心中的怒火得说是腾腾往上冒啊！好你个不知死活的穷小子！跟我抢女人，你这不是找倒霉吗？你不是唱歌唱得好听吗？行，你看我怎么整你。这边派人可就把这小渔夫给抓来了，先是把这打鱼的给毁了容，紧接着又把喉咙给毁了，这还不算完，一把火把这渔夫家里的渔船又都给烧了。您说说这是多狠的心呢、啊？咱放下军阀儿子得逞之后如何高兴不表，单说被毁了容、无家可归的小渔夫。小渔夫现在也知道自己这个状况的，肯定就不配再拥有这小雅了，决定再看这姑娘一眼呢、啊，我就此就离开了。日后我是死走逃亡，跟谁都没关系了。没想到。在渔夫来到白家楼的时候尾随前来军阀儿子等人可就突然现身了。呵呵，好小子，还敢来，给我打！底下这些个狗奴自然是不客气，噼里啪嚓上去一顿打，最后是活活把这渔夫就给打死了。赶等得知此事的小雅跑出门外来查看，这渔夫已经不喘气儿了。哎呦，这姑娘这个疼啊！哥哥哎，哭得撕心裂肺。那就得说这小雅跟这小渔夫啊是有真感情的。眼看着自己的爱人死掉了，这姑娘，您觉得她还能活吗？决然是不肯独活，拖着这个小渔夫的尸体，二人呢、啊、直接由打这悬崖上可就跳下去了，直接掉进嘉陵江。那姐就在小雅死后的第七天晚上呢，这军阀儿子呀，就突然疯了，拿着把剪刀自己身上就咔咔咔这通乱戳呀。身边的人说：“哎呦，少爷您怎么了？”玩命的拉，无济于事，最后是眼睁睁看着这军阀儿子拿着剪刀捅进了自己的胸口，死了。那整个过程当中呢，军阀儿子这状态在外人看来就是自己这身体不受控制，一直在说呢，说求求你们救我呀，我不想这样，我控制不了我自己呀、啊。那他是什么情况的，您可就都知道了。军阀儿子这死太离奇了，调查不明白，这还不算完，白家楼也出事了。每天一到夜深人静的时候呢，甭管是身处白家楼当中富商的一家还是路过白家楼的行人，他就总能听见一个女的呀在那儿悠悠的唱歌，而且这声音吧还特别的熟，就是小雅。歌曲的内容也不是别的，就是渔夫每天唱的那首歌。除此之外呢，还能听见女人在那儿抽抽搭搭的动静。那这两件事情一出，所有的知情人可就都明白了，这是小雅的阴魂不散出来作祟了。富商一看，哟，这不行啊，我得赶紧找人呢、啊。找来一位大师，又是净宅，又是给这小雅超度，反正是折腾一溜够。最后怎么样呢？没效果。那没办法，闹鬼的宅子就不能住了。富商就只能举家迁出，这白家楼自此可就变成空宅子了。而这故事可并没有因为富商的搬走而结束，也就不到一年的功夫吧。在这么一个下着大雨的夜里头，有这么一个深夜回家的男子，可就被这大雨挡在回家的路上。了。这么大的雨，我上哪儿躲躲雨去啊？找来找去，他可就看见无人居住的白家楼了。男子他不知道这楼没人住，心里想着我就甭打扰人家主家了，我就在房檐子底下避会儿雨，雨停我就走。那他想的是可不错呀。就在掸着身上的雨水，站在房檐底下躲雨的时候，身后这房门是吱呀呀打开了。这男子吓跳，哎呦，怎么回事？一看这门开了，扭身朝屋里查看呢。有这么稍稍微弱的一点光线，这男的可就看见了。这屋子里的摆设呀都很旧，这也不像有人住的样子。估计这门呢就是没掩好。可也就在这时候呢，这男的就看见通往二楼的楼梯拐角那地方啊，有一团光亮，像蜡烛。这男的挺好奇，这到底是有人是没人呢？胆儿还不小。哎呦！我可打扰您了啊！我能进来吗？没回应，自己就奔着这楼梯口走，多大的胆子！也就在男子朝楼梯口走的时候呢，那团光啊，也跟着这男子的步伐呢，朝二楼移动。赶等这男的来到二楼的时候，他就发现呢，这团光亮呢，就停在二楼的拐角那地方，还真没猜错，就是这么一盏蜡烛发出的光。而且模模糊糊能看到烛光后面有这么一人影儿，具体是男是女那分不清。拿着这蜡烛的人呢，好像就是故意等他。稍微停顿一下之后，他就朝着走廊的深处走了。胆子大，好奇，你好奇这个干嘛呀？问题是，哟，这是谁呀？成心勾搭我是吧？我倒要看看，这男的呢，可就往这走廊深处走。可还没走两步呢，他就听到悠悠的歌声传入耳中。这声音很轻，而且略带忧伤，是一个女人的动静。这男人循着歌声呢，可就来到二楼的一个房间前，推开房门，这声音就是由打这里面出来的。男的拿眼往里观瞧啊，就看正对自己的窗户前呢，有一个背对自己、身穿白裙的女人。而且隐约间还能看到啊，这女人手上好像还横抱着一个什么玩意儿。这这姑娘，你是真敢打枪啊！这男子的声音刚出口，就看这女人伴随着歌声是悠悠的转过头。敢等女人把身子转过来之后，天上咔啦啦一道闪电划过，借着这个光亮，男子仔细一瞧，我的个妈呀！这魂儿差点没吓没了！哎呀，鬼鬼鬼，连滚带爬可就朝外跑。他不嫌自己跑得快呀，就恨自己少生两条腿呀、啊。那您可就得问了，这男的瞧见啥了，吓成这样？转过身来的是一白衣女子，披头散发，在发丝之间是一张铁青狰狞的脸，这个嘴角还滴滴答答的往出淌血呢。全躺在前衣襟儿上了，一双血红色的眼睛正往外渗着血，死死的盯着这个男的。那这女人胸前横抱的呢，是一个浑身血肉模糊、面目狰狞的男人，俨然是一具死尸。虽说是死尸，但这男的的嘴一张一合还会动，这这这这不用想也知道是死鬼啊。这男的吓坏了，撒开丫子可就往家跑，顾不上多大的雨了。那没过几天呢，这男人在白家楼遇鬼的事可就传开了。有些人对这个事情就深信不疑，说是啊，这地方准闹鬼，不闹鬼干嘛搬走啊？那有些人就觉得这是无稽之谈，这世界上哪有什么鬼呀？第一个秉承这种观点的人是谁？呢？是一个姓沈的记者。为了验证自己的想法呢，他也是为了拆穿这男人的谎言。这审计者就决定了，亲自去白家楼住一晚上。当然了，为了安全起见，这审计者呢腰里面别了一支枪，防身呗。第一天晚上，这审计者就躺在一楼这客厅的沙发里面，手里拿着枪啊，一夜也没敢睡。可是说呢，一直到东方鱼肚白，这屋中也没什么异常。这沈记者暗自高兴了、啊，把手枪放一边，嘿，我就说嘛，哪有什么鬼呀、啊！拿手揉揉眼睛，打了个哈欠。哎呦，我这一宿够累的，这懒腰还没抻完呢。敢等他再睁开眼睛，发现自己不在一楼的客厅。跑到二楼了，审计者心里面挺纳闷儿，这这是怎么回事啊？心里也犯嘀咕，我刚才在一楼怎么一个懒腰没抻完，我跑二楼了。这要是换做旁人，你遇到这种情况怎么办？跑，你知道这里不对劲儿。可是说这审计者他一根筋，还真是纯纯的唯物主义，心里面也知道不对劲儿，但是呢，他可没走。太好了，我这发现异常了，我就得多留一晚上。我倒要看看什么东西作怪。那好，良言难劝该死鬼啊！这天晚上呢，果然没让这神记者失望，又整整熬了一宿，啥事没有。还是天蒙蒙亮的时候，下意识的一揉眼睛，刚等再把眼睛睁开呢，发现自己又到二楼了，而且身边还站个人。披头散发、浑身是血、脸色铁青，一女子正朝自己笑呢。沈记者当时一看，嚯，吓唬我是吧？没惯着他，妈呀一声，直接晕过去了，多泄气！那等这审计者再次醒过来的时候，就发现自己躺在这白家楼外头了，而且这会儿呢，已经是正午时分。到了这会儿，这审计者可不坚持自己那想法了呵呵，这是有鬼，一路得说是落荒而逃。第二天，审计者可就在自己报社的头版头条发了文章了，叫《鬼屋探险记》。那这篇文章呢，更多的人知道白家楼闹鬼的事也没有人再敢去这白家楼了。时间一直可就来到了1937年，淞沪抗战失利，这可就跟咱前文的书勾到一块了。国民政府呢由打南京迁到重庆，随同国民政府一同前来到重庆的是大批的大官显贵，这其中就有一个退了休的立法委员，那他得找个地儿住啊，一般的地方他也看不上，看来看去他就看中这白家楼了。别人都说您别去这地方闹鬼，闹他妈什么鬼！我就在这儿养老了。这立法委员搬进白家楼不到一个月，先是家里的佣人在打理花园的时候经常就能看到一个披头散发的白衣女子站在这个崖边朝嘉陵江方向看。紧接着就是这委员的夫人呢，能梦到一个面目狰狞的女人坐在自己梳妆台前化妆。很快呢，因为这接二连三的惊吓呢，本身这身体就不大好的委员夫人就吓死过去了。最后没办法，这立法委员呢也只能从这白家楼里搬走了。打这儿说，这白家楼可就算是荒废下来了，谁敢住啊？也没有人叫他白家楼了，取而代之的呢是给他取了一个特别耸人听闻的名字，叫鬼楼。这向导说到这里，林语堂也不由得朝已经荒废多年的白家楼是多看了两眼呢、啊。可是这一看不打紧，吓得林语堂差点是没有跌落船舷，伸手指向二楼的一个窗户，语气颤抖的对那向导说：“说说你你你看，二楼窗户边他是不是有个人呢？”听闻此言，向导心头是咯噔一下：“哎呀，不会这么灵吧？”说曹操，曹操到。可是，当向导向远处的窗户看的时候，却什么都没瞧见，心中暗想呢：这一定是我这故事讲的太生动了，林老师入戏太深，还没出来，产生幻觉了。林语堂再看之下，的确窗口啥都没有，也觉得自己是太过于紧张了。虽然说是虚惊一场，但是关于白家楼这段害人的历史却被李语堂写进了自己的自传。时间这一晃，可就来到了六十年代末，咱这说书的嘴就这么快。当时正值轰轰烈烈的文化大革命啊，一群革命小将听说怎么着，大坨口附近有个什么楼啊，鬼楼，鬼楼啊，嘟，什么年代了？给我提什么牛鬼蛇神呢？给我砸！这天黄昏时分吧，几十个革命小将手拿铁锤等一硬工具，可就来到了鬼楼前，高声喝喊口号，可就有人抡锤砸墙了。这么多年没人修缮的楼，这墙都酥了，一砸可不就倒吗？把墙砸倒之后，在场的众人眼前可都是为之一惊。之间呢，破碎的墙体当中竟然涌出了鼓鼓的鲜血。也就在大家还没回过神儿的功夫，其中有几个人指着残缺的楼体就说：“说你们看，这楼里有人。”众人循声望去，只见残破的楼体当中，一个白衣女子正在直勾勾的盯着众人。哎呦喂、哎，好家伙呀！大家吓坏了。这还不算完呢！这女人看着大家发笑的，她只是咯咯的发出了几声冷笑，哈哈,哈哈，意思是几个小子还敢来我这儿捣乱。这笑声停罢之后，白衣女子也就消失不见了。那与此同时呢，竖立在房顶这烟筒，啪嚓一下掉下来了，正好砸在这几十个革命小将的周围。好在说呢，大家躲闪及时，都逃过一劫。虽是如此啊，这房子可就没人再敢砸了。心照不宣，咱咱咱颠儿吧，再没来过。那之后的日子里呢，身处在对岸的金刚碑啊、五指山疗养院呐、啊、金云山的人们呢，每天一到晚上呢，就能看到这白家楼二楼这窗户里头啊亮着灯，模模糊糊能看到人影晃动。有的人能说听到惨叫声，也有人说能听到唱歌声。这个事情是真是假呢？那学徒我可就给您说不明白了。哎，这就叫问世间情为何物，只叫人生死相许啊！小雅跟渔夫的爱情故事呢，是令人唏嘘的。许是说呢，真的有所谓的鬼魂作祟；，也许是说呢。老百姓为了纪念他们的爱情，编造了这样的一个故事。不管怎样讲，他们的爱情会一直延续下去。如果您现在去到这座楼，兴许还能听到歌声。当然了，如果您跟当地人打听，您知道白家楼吗？可能很多人都会说：“哦，不知道，白家楼在哪儿啊？”但是您隔着嘉陵江指那栋白楼的时候，大家都会说：“哦，你说的原来是北碚的鬼楼啊！”好了，今天的故事就给您讲完了，感谢您的收听，我们下回再见。